propulsé par Grigny. Dans dix ans, une entreprise sera RSE euh, ou ne sera plus. Comment mon entreprise a un impact positif au sens large C'est le moment de faire la bascule et de faire la transition et d'accélérer le changement. C'est à la fois une continuité et une rupture de l'économique et du social en même temps. Bonjour à tous, ici Clémence et vous écoutez CSR Voices, votre nouveau podcast à impact préféré, imaginé par le CSR Connect et propulsé par Greenly. Chaque mois, j'échange avec des experts engagés pour le climat au sein de leur entreprise. Ils ont accepté de me livrer les dessous de leur parcours, l'évolution de leur métier, les tendances du moment, mais aussi et surtout d'échanger sur les bonnes pratiques pour devenir à votre tour des experts du sujet. Pour ce tout premier épisode, nous recevons Jean-Gabriel Levon, le cofondateur d'Insect, le leader mondial de l'élevage d'insectes et Next 40 de la French Tech. Il a depuis peu décidé de prendre le rôle de Chief Impact Officer et ainsi, de créer un département dédié à la mesure de l'impact. Ensemble, on est revenu sur son évolution personnelle dans l'entreprise, le rôle de Chief Impact Officer, et il nous a même livré sa vision sur l'engagement des entreprises face aux défis climatiques actuels. Je ne vous en dis pas plus pour le moment et laisse place à notre discussion. Bonne écoute Bonjour Jean-Gabriel. Bonjour. <rire> Merci beaucoup d'être sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être commencer, je ne sais pas si tout le monde connaît Insect, est-ce que tu peux peut-être te présenter et présenter Insect de manière générale Ouais, donc euh, Insect, on est, des, on est des fermiers, des éleveurs, euh, on élève des scarabées euh, et on en fait de la, de la protéine, de l'huile et on récupère aussi leur déjection pour en faire d'engrais. Et à protéiner l'huile, on vend ça donc euh, bah, tous ceux qui en ont envie <rire> et besoin. Donc c'est euh, les animaux, notre marché historique, et puis depuis euh, 2021, là, euh, directement les humains. Et pourquoi vous avez commencé en, par en particulier tout d'abord par les animaux et les plantes, et pas par les humains Alors, on, on a toujours voulu aller sur le marché des humains, mais c'est vraiment une question réglementaire. C'est-à-dire que c'est que depuis 2021 qu'on a eu le feu vert donc sur euh, nos insectes, euh, c'est-à-dire les, 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 les ténébrions, donc c'est une, une famille de scarabées qui sont autorisés là pour l'alimentation humaine par l'Europe depuis euh, depuis ce début d'année là les premières autorisations euh, commencent à tomber donc euh, voilà ça a été un travail de de dix ans hein. l'entreprise existe depuis 2021 qu'on n'a pas fait tout seul qu'on a fait avec toute l'industrie donc c'est c'est assez chouette voilà oui, vous, avez, vous avez fondé le syndicat européen des insectes c'est ça non ouais c'est ça alors euh, on a cofondé ça en 2014 on a eu la présidence jusqu'à je crois l'année dernière c'est euh, mon associé Antoine hein, qui, euh, qui qui est qui est officiel là bas une super expérience, franchement, ça a été vraiment une, une collaboration entre tous les secteurs, se saluer toujours. Euh, très bonne très, très bonne aventure là-dessus, avec beaucoup de succès, et ça continue, donc c'est top. <rire> et on reviendra après plus en détail sur l'aventure Insect. Insect. Avant tes études, tu as plutôt fait des études business avec une partie ingénieur, avec, une école, avec également une école d'ingénieur. Qu'est-ce que tu voulais faire avant tes études comme job c'est une très bonne question. <rire> j'ai toujours voulu être, être charpentier. Un jour, je serai tête. Non, moi, j'ai toujours été curieux, en fait. J'ai toujours aimé les choses, euh, les choses qui qui, euh, qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, j'ai toujours un côté un petit peu, un petit peu curieux à aller voir ce qui, ce qui, ce qui est rigolo. Et euh, quand euh, quand des copains de lycée euh, sont venus me voir en me disant, euh, ça te dirait qu'on fasse des élevages géants automatisés d'insectes J'ai fait oui. <rire> Bien sûr, ça a l'air d'être fun. Et non seulement c'était fun, mais en plus c'est ça, ça, ça a vraiment du sens à plusieurs niveaux. Et plus on a creusé la chose, plus on s'est rendu compte que c'est une vraie, une vraie histoire cohérente, tant d'un point de vue business que d'un point de vue impact. Ben on a continué, quoi. Je pense que le, la recherche de sens, c'était aussi ce qui motivait le plus le, le démarrage, quoi. Est-ce qu'il y a eu un déclic Enfin, comment vous en êtes venu à trouver ce secteur C'est vrai que c'est un secteur qui était très précis et en 2011, c'était assez novateur. 
comment vous avez découvert ce secteur et quel a été le déclic pour vous dire ok ben bah, faut se lancer il y a vraiment un marché bah je pense qu'il y en a je pense qu'il y en a eu plein euh, mais le la toute première discussion quand, quand, en tout cas quand moi j'y pense je sais qu'on a tous des versions un peu différentes euh, mais euh, la première chose c'est le fameux rapport de la FAO euh, qui en 2010 avait été un des premiers à dire euh, on va être 10 milliards sur Terre comment on fait pour venir à la planète euh, 2010 c'était encore ça qui dominait par rapport à on va être euh, beaucoup trop pour que la planète nous tienne en vie et dans ce rapport là il y avait des choses sur euh, bah, les populations qui mangeaient déjà des insectes etc tout ça on s'est dit on, on va aller en manger on n'a pas trouvé de resto, on n'a pas trouvé personne qui en faisait, etc. Et on s'est dit, il bah, y a peut-être quelque chose, puis on a creusé, on a déroulé, on a déroulé, on a déroulé. C'est vraiment comme ça que ça s'est ça, ça fait au début. Mais le, ouais, s'il va y avoir un déclic, je pense que c'est ce rapport-là euh, qui, qui montrait le, le fait de manger des insectes comme quelque chose qui, qui existait, en fait. Et à l'époque, il y a dix ans, c'était pas du tout connu. Maintenant, depuis dix ans qu'on bosse euh, sur le sujet, tout le monde commence à avoir en tête que, que les insectes, ça se mange. Et plus en plus de gens ont déjà mangé des insectes. Ce n'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Euh, il y a 10 ans, c'est vrai que c'était beaucoup plus, moins mainstream. Quoi. On faisait éclater de rire les gens quand on disait ce qu'on allait faire. Maintenant, on ne fait pas éclater de rire les gens. Les gens disent « Ah bah oui, je sais que ça existe. » Donc c'est un gros changement qu'il y a eu en 10 ans. C'est une grosse avancée. Et au, du coup, au tout début, comme tu le disais, ce n'était pas du tout euh, mainstream. Et les gens voyaient peut-être même plutôt ça d'un mauvais œil. Je ne sais pas d'un mauvais œil, mais ils n'étaient pas... L'appétence du marché n'était pas existante, du moins. Est-ce que vous avez eu des freins pour euh, mettre en place votre projet alors, c'était pas qu'il le voyait d'un mauvais œil, c'était plutôt que euh, il s'était pas posé la question que ça puisse exister. Oui, non, tout à fait. Mais c'était pas, euh, c'était pas euh, un a priori négatif. C'était plutôt, euh, voilà, une sorte d'éclat de rire, euh, euh, mais positif dans le sens, waouh, euh, wow, c'est marrant votre truc, euh, comment ça fonctionne quoi. Et puis après les rires, ils devenaient, ah non, en fait, c'est vraiment intéressant. <rire> Et puis ça continuait comme ça, mais c'était, c'est, c'est, en tout cas, en tout cas, c'est un sujet qui intéresse, ça a toujours intéressé. Euh, on n'a jamais eu trop de mal à faire venir des gens pour expliquer ce qu'on faisait parce que bah ça intéresse quoi. On se dit tiens qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que c'est que ce truc. Et puis plus qu'on plus on croise, on dit, en fait c'est vraiment pas bête et, et, et ainsi de suite. Donc c'est un c'est un sujet c'est un sujet où il n'y a pas besoin de trop se battre pour pour que ça intéresse. C'est plutôt pratique hein, quand on est entrepreneur. Et, et selon toi pourquoi le le marché des insectes mm -hmm. il n'a pas été développé plus tôt Qu'est-ce qui justifie que ça ait pris autant de temps alors, il y a une raison euh, très simple, c'est que pour euh, le marché des insectes, en fait, ça existe depuis très longtemps. Euh, voilà, c'est l'exemple qu'on prend toujours de euh, tout le monde adore le, le vomi d'insectes euh, au petit déjeuner. Alors, le, le nom marketing, c'est miel, mais, euh, mais voilà, bon, c'est déjà un élevage d'insectes qu'on sait faire depuis très longtemps. Il euh, y, y a la bave d'insectes aussi pour faire des vêtements. Donc, euh, pareil, le, le nom marketing, c'est la soif. Il y, y, y a plein de choses comme ça qui existent déjà autour des insectes. La, la différence qu'il y a aujourd'hui, c'est euh, ça, ça, ça vient de l'automatisme, de, de l'informatisation, euh, qui permettent vraiment d'alléger les contraintes de logistique, d'intralogistique à l'intérieur des élevages. Donc vraiment euh, porter des bacs, les déplacer, etc. Il y a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opérations de ce type euh, dans un élevage d'insectes. Et avec l'automatisation qu'on sait faire aujourd'hui, euh, toutes les technologies sont arrivées à maturité pour que l'industrie puisse exister. Donc si ça n'existait pas avant, c'est parce que... bah les, les, les grands entrepôts automatisés n'existaient pas. Et tu l'as rapidement évoqué, donc au début vous étiez sur les animaux et les plantes, et maintenant vous, grâce Alors, à la réglementation... On y est toujours. Hein. Vous y êtes toujours, et grâce oui, à la réglementation, vous vous diversifiez, vous allez également vers les humains. C'est ça, Pour nous, c'est tous des marchés qui sont intéressants, on les gardera. Hein. Euh, mais, mais là, c'est vrai que le dernier marché à s'être ouvert, c'est ce marché euh, de l'alimentation humaine euh, qui fait énormément de sens euh, en termes d'impact. Du coup, au début, 
quand vous étiez plutôt sur les, sur les animaux, les plantes, c'était plutôt du, du commerce B2B, j'imagine Alors, ça l'est toujours. Oui, ça, ça l'est toujours. C'est-à-dire que nous, notre, notre positionnement, c'est vraiment d'être en B2B, de, de fabriquer des ingrédients euh, que nos clients vont utiliser dans leurs recettes. Euh, donc euh, sur le marché animal, ça peut être bah, par exemple euh, la protéine dans une croquette pour chat. Du coup, même sur euh, l'alimentation humaine, vous continuez sur ce même euh, business model Oui, tout, tout à fait. Alors, on ne s'interdit pas euh, un jour d'aller jusqu'à faire du B2C. On, on, on a commencé par exemple aux, aux US à faire une marque qui est co-brandée avec, avec des gens sur des... Sur des, alors, des des croquettes pour chiens pour les dresser etc euh, voilà donc il y a marqué euh, insect inside dessus euh, donc c'est très sympa euh, mais c'est vrai que pour l'instant voilà on, on se focalise vraiment sur développer notre outil industriel construire nos, 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 nos premiers sites industriels qui, qui, qui vont sortir de plus en plus vite dans, dans, dans les années à venir euh, ça c'est vraiment notre notre job aujourd'hui notamment parmi tous ces comme tu dis euh, créer euh, tous ces euh, sites industriels vous en avez notamment en France avec la, la ferme verticale, si je ne me trompe pas, c'est bien ça le terme Oui, c'est des fermes verticales dans le sens où on, on verticalise beaucoup, euh, beaucoup ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a deux, deux fermes, euh, une, à, une à Dijon, euh, enfin à, à, à Dole, ça peut Dijon, entre Dijon et Besançon, donc une à Dole dans le Jura, et une à Amsterdam, enfin pas à Amsterdam, exactement, à Hermelot, euh, aux Pays-Bas, et on en a une qui est en construction actuellement, là, euh, on, on finalise la construction pour cette année euh, à Amiens, enfin à Poulainville, pour être précis. <rire> et d'ailleurs, de, de tous les rôles que tu as eu euh, au sein d'Insect, tu as notamment euh, dirigé euh, la, la ferme de Dole, si je ne me trompe pas Tout à fait. De tous les rôles que tu as eu, lequel tu as préféré et lequel au aujourd'hui pour toi fait plus de sens Sans revenir sur ton rôle actuel, ah. les rôles précédents que tu as eu. Oh, franchement, j'ai bien tous aimé. Hein. Euh, vraiment, euh, je pense que le plus, euh, le plus riche, le plus dense, euh, c'est vraiment ce rôle de directeur à Dole, hein, très clairement. Euh, autant sur la conception que sur la création, euh, la création de l'usine, enfin vraiment la, la construction, puis le démarrage, puis euh, la vie de l'usine, etc. Qui était un, un métier que je connaissais pas du tout. Euh, J'ai fait des choses très bien, puis des choses où je me suis complètement planté. <rire> non, même humainement, euh, humainement, techniquement, c'est hyper enrichissant. Donc euh, ça, 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 je pense que c'est le, ouais, le, le côté, le côté plus riche. Après. Euh, euh, je trouve que ça a été une expérience... Euh, J'ai changé de job euh, en, en moyenne, hein, tous les 6 à 9 mois. Et c'était une réelle volonté de ta part ou c'était un choix euh, dans votre stratégie de développement d'entreprise J'ai envie de dire les deux. Euh, moi, très clairement, là où je suis efficace, c'est à, à défricher un sujet et à organiser la première stratégie autour d'un job, etc. Mais très rapidement, il euh, y a meilleur que moi qui existe euh, sur le job et il faut que je faut que j'embauche quelqu'un de meilleur que moi à ma place. quoi. Parce que bah, c'est ce qui est le mieux pour aussi développer la boîte. Donc il y a un côté un peu travail sur son ego de se dire euh, tous les neuf <rire> mois je suis viré. <rire> euh, donc c'est donc c'est assez rigolo. Euh, je crois que pendant les la première promotion que j'ai eue dans la boîte c'était l'année dernière. <rire> Sinon j'ai pas arrêté de diminuer en grade euh, depuis dix ans. Mais parce que la boîte aussi grossit énormément et puis euh, bah voilà faut faut aussi se dire que bah commencer la boîte j'avais 24 ans bah je peux pas euh, faire comme si j'avais l'expérience de quelqu'un qui a déjà 15 ans de bouteille à 24 ans. Donc il euh, y, a, y a un moment faut aussi euh, savoir se repositionner en batteur euh, au bon niveau pour avoir la bonne contribution. Quoi. Et du coup, notamment parlant de cette contribution, tu es, es, es cofondateur euh, d'Insect et là, tu as décidé de prendre le poste de Chief Impact Officer. Je trouve que c'est un message qui est très fort euh, pour les jobs à impact et notamment pour euh, tout ce qui est euh, responsabilité sociale des entreprises. Pourquoi tu as décidé de prendre euh, ce rôle Bah ouais, alors ça, 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 fait, ça, ça va faire deux ou trois ans maintenant que je l'ai, euh, ce, ce, ce rôle-là. Je, je crois que c'est un job qu'on a presque créé en France. <rire> je sais pas s'il y en a beaucoup, euh, qu'il y, y en avait beaucoup avant. 
et, euh, et en fait c'est venu, venu assez naturellement euh, enfin, j'ai toujours pris les sujets euh, un petit peu à structurer au moment où il fallait les structurer et là avec le niveau de maturité qu'on avait sur ces sujets là donc on a commencé nos premières euh, ACV bilan carbone très orienté climat au début euh, à partir de 2015 euh, et du coup le département on l'a créé en 2018 ouais c'est ça 2018 2019, parce qu'il y avait besoin de le structurer. Quoi. Donc euh, pendant, pendant très longtemps, je suis resté tout seul. Enfin, j'étais tout seul dans mon département, j'étais le chef de moi-même. <rire> euh, et là, depuis cette année, voilà, maintenant on est trois, et euh, on va continuer à faire grandir un petit peu l'équipe. Et on la structure vraiment comme une équipe de, de corporate finance. Mais euh, au lieu de faire de la finance en euros, on fait de la finance en, euh, dans les unités d'impact. Donc euh, en CO2, en mètre cube, en mégajoule, en, en PDF par mètre carré par an, la, la mesure de, de la biodiversité. Enfin, voilà, c'est ce genre de, de, de choses qu'on fait. Et concrètement, au quotidien, qu'est-ce que tu fais quels ont, quels ont été tes plus grands succès euh, bah, Au quotidien, qu'est-ce qu'on fait on, on fait beaucoup de mesures et de formations. Enfin, euh, là, on est très aligné avec la, la Jancovici-Osphère. <rire> Mais c'est hyper important et ça commence par là parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas les, on n'a pas les, les réflexes en fait. Euh, et enfin, euh, moi, le premier. Hein. On, on, on est très influencé par la société dans laquelle on vit, qui, euh, qui euh, qui commence à mûrir, mais qui est encore très peu mature sur ces sur ces enjeux-là, quoi. Beaucoup de travail aussi sur le vocabulaire qui est employé. Enfin, est, ça paraît bête, mais c'est très important. Pour un exemple, longtemps on a dit qu'on était euh, carbone négative. Maintenant, on le dit plus parce qu'on euh, a compris des choses sur le fait que, bah, en fait, euh, c'était compris comme on avait un bilan carbone négatif, euh, ce qui n'est pas le cas. Euh, c'est juste qu'on était inférieur à, inférieur à la moyenne d'émissions de notre secteur, ce qui, ce qui ce qui est bien, mais c'est pas du tout la même chose qu'un bilan carbone négatif. Enfin, voilà. Petites choses comme ça, des, des petites subtilités que bah, plus on travaille, plus on, plus, on les, plus on les approfondit, plus on affine, plus on comprend où, où est la pertinence. Quoi. Donc, il, y a, il y a ce travail-là. Il y a le travail vraiment de corporate finance, de faire des BP, des budgets, euh, d'aider à la décision. Et puis des, tra des travaux plutôt de, 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 de chef de projet euh, sur différents projets. On est Bicorp là depuis octobre. Donc tout ce qui, est, tout ce qui tourne autour de la certification de Bicorp, des travaux ESG. C'est notre département qui, euh, qui pilote ça. Puis également tout ce qui est euh, tout ce qui a tout ce qui a lieu avec l'amélioration continue des sites. Donc ça peut être euh, des travaux euh, d'éco-conception, euh, du soutien, du support, vraiment euh, côté un côté un peu outline aussi euh, dans le sens euh, par exemple avec les, avec nos différentes business units par, par rapport aux clients, on, peut, on est souvent appelé pour euh, bah, venir euh, présenter notre ACV, expliquer euh, expliquer le, le prix de notre produit mais pas en euros, en, <rire> en CO2 ou, euh, ou en d'autres unités. Donc voilà. On, on a ce rôle d'expert, de soutien, et puis de, de voilà, de, 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 ouais, de, de, de contrôle, d'expertise, quoi, au niveau de la, de la gouvernance. Comme tu l'expliques, c'est quand même assez technique, ça demande beaucoup de calcul et de connaissances. Est-ce que tu t'es formé pour prendre ce poste ou comment t'as as eu les ordres de, de grandeur et Ouais, bah formé. À... Enfin, il n'y a pas, pas de diplôme qui existe en soi, hein, mais c'est beaucoup de lectures, beaucoup de de formation aussi hein, avec euh, voilà j'étais faire par exemple la la demi-journée euh, pour pour leader qui est organisée par Carbon 4 assez régulièrement là qui était très très intéressante pas mal de lectures aussi euh, là merci le GIEC enfin l'IPCC euh, sur tout ce qu'ils ont fait parce que ça bah, quand on lit vraiment le truc puis qu'on va voir les les footnotes et puis qu'on cause qu'on cause qu'on cause finalement on finit par se faire une idée et des choses comme ça il y a énormément de, de travail qui a été fait aussi au niveau du du SBTI, de l'ADEME. L'ADEME a produit énormément de, 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 de super documentation et d'explications de, là-dessus. Et en fait, c'est en rassemblant tout ça qu'on a, qu a fini par sortir les stratégies qu'on a aujourd'hui, que ça nous a permis de voilà, d'écrire de, un, une trajectoire, de, 
de pouvoir aujourd'hui avoir un business plan en CO2 qui explique vraiment projet par projet comment comment on arrive à la target de l'IPCC en 2030. Enfin, c'est pas tout, toutes ces choses-là qu'on qu qu rassemble, mais en soi, tout existe. Hein. Il y a, on, on a on n'a rien inventé. <rire> Euh, on, a, on a vraiment euh, juste euh, déroulé ce qui est demandé quoi en fait. Enfin, quand la PCC dit bah il faut que vous divisiez vos émissions de 2020 par deux d'ici 2030. Euh, une par quoi. une, on regarde. <rire> ouais bah l'attaque. Enfin je veux dire c'est c'est hyper clair comme euh, comme et, objectif. Et est-ce que tu étais engagé écologiquement avant de prendre ce rôle ou est-ce que tu penses que devenir Chief Impact et lire toute cette document documentation, ça a également impacté, ça t'a également impacté toi en tant que citoyen dans ta vie euh, au quotidien Je pense aussi, encore une fois, là, c'est un peu les deux. Hein. Euh, euh, très clairement, moi, le, le côté... Euh, moi, c'est pas euh, montagne ou mer, moi, c'est forêt. <rire> ça a toujours été ça. Euh, le côté, côté nature, préservation de la nature, c'est toujours un truc qui, qui m'a parlé, en tout cas. Après, comment le traduire euh, dans la vie d'une entreprise du 21e siècle, dans une start-up Next 40, etc., tout ça, je trouve que c'est devenu beaucoup plus évident à partir du moment où on a eu le rapport de la COP21, enfin demandé par la COP21 à l'IPCC, qui a vraiment permis de, de mettre des budgets, en fait, de créer une feuille de route assez claire sur laquelle on peut appliquer tous les réflexes qu'on a classiquement en pilotage de projet dans une entreprise, parce qu'à partir du moment où on a un budget, des ressources et un objectif clair avec une deadline, bah, l'infrastructure projet, elle marche, quoi. Euh, et à partir de ce moment-là, ça a permis de, de vraiment accélérer la, accélérer la chose. Ouais, J'ai une réponse très technique, hein, mais en soi, c'est assez technique. <rire> non, mais c'est pas, pas, pas technique au, dans, dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que c'est important que ça puisse être technique. C'est-à-dire qu'il y, y a le côté euh, discours, vision, etc., qui est très important de faire. Et à un moment, il faut savoir aussi le traduire euh, dans des aspects techniques pour pouvoir le... Bah, l'opérationnaliser, donner des objectifs précis euh, aux équipes. Dire, euh, par exemple, on est capable de dire, euh, bah, nous, pour que euh, ça passe en 2030, il ne faut pas qu'on achète de l'énergie à plus de 250 grammes euh, de CO2 par kilowattheure. Bon, bah, c'est très clair. Maintenant, bah, comment on fait Il euh, y a plein de manières de le faire, mais euh, si on a ça, on y, on y arrive. Voilà, c'est des, des choses comme ça, mais pour arriver à ce chiffre-là, il y a tout un travail de, 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 de modélisation, de structuration de nos, de nos nos outils, etc., de savoir que c'est ça qui est important plutôt que ça. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on qu doit faire et puis qu'on n'a pas fini de faire. Hein. C'est comme, euh, comme dans un département de finances classique, euh, faire un budget, regarder les dépenses et voir l'évolution de l'entreprise, ça ça s'arrête jamais. Et au-delà de le calcul de l'empreinte carbone, de votre empreinte carbone et également tout, tout les, toutes les unités de mesure que, que tu as citées, est-ce que vous avez également un rôle plutôt de responsabilité sociale des entreprises, de sensibilisation sur euh, également d'autres sujets Alors, nous, par notre activité, on est, euh, on est des agriculteurs, hein, enfin, euh, industriels, pas, 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 pas de première transformation, quoi, mais quand même. Euh, donc, assez naturellement, l'environnement, le, le, le changement climatique, la biodiversité, c'est une de nos thématiques lourdes. Parce que, on, enfin, voilà, on, on travaille dessus tous les jours, quoi. Euh, sur le côté social, notre approche, c'est plus d'être euh, une entreprise citoyenne, euh, c'est-à-dire, euh, voilà, c'est toute la démarche qui est autour du Bicorp, hein, le, le slogan du Bicorp, il nous parle pas mal, c'est pas être les meilleurs du monde, c'est être les meilleurs pour le monde. Euh, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, modestement, à notre échelle. <rire> Mais ça, ça, je trouve que c'est une démarche qui est, qui est, qui est la bonne. Donc, euh, on, on travaille pas mal de sujets. Notre objectif, c'est un peu d'essayer de faire bouger le statu quo sur les sujets qu'on prend. Euh, par exemple, on a fait partie des, des premières entreprises à faire le congé de parentalité, enfin, c'est-à-dire... Euh, 
on paye pour que les, 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 les hommes, la plupart du temps, les papas, euh, soient au même niveau de congé que les mamans. De manière à, bah, à, à pu en faire un sujet. Enfin, voilà. Ça a plutôt bien marché. Donc, euh, donc ça, on est content. On a, on a fait les calculs, on pouvait augmenter euh, le SMIC de 35%, donc euh, on l'a fait. Euh, voilà, donc c'est orienté autour de, des conditions de travail, en fait. Donc, euh, prosaïquement, c'est comment on fait pour euh, améliorer les conditions de travail dans l'agroalimentaire, quoi. Voilà. Sans, enfin, c'est une ambition simple, mais c'est une, une ambition. <rire> oui, c'est une belle ouais. ambition. Et parmi tous les chantiers que tu viens de citer, selon toi, quel est le plus complexe à mettre en place euh, Le plus complexe dans tout ça... Euh... Alors, c'est pas, pas le plus complexe, c'est peut-être le plus intéressant. Euh, c'est euh, de, de petit à petit euh, passer d'une logique où on, où on étudie euh, juste son entreprise à une logique où on agit en tant que filière. Euh, ça, c'est assez intéressant. Comment, euh, co enfin, en tout cas, on, on, on réussira le côté euh, environnement euh, si nos fournisseurs et nos clients réussissent aussi. C'est-à-dire que si on réussit tout seul, on, on, enfin, c'est pas comme dans le financier où parfois on peut bah, juste regarder sa performance financière à soi, puis on est bien. Sur l'environnement, en fait, si on a des fournisseurs qui n'y arrivent pas et des clients qui s'y arrivent pas, bah, on n'y arrive pas. Quoi. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est un, un changement de, de, de point de vue par rapport au, au business et à l'activité qui, euh, qui est vachement intéressant. D'ailleurs, dans, euh, dans la Net Zero Initiative, il y a aussi l'aspect... Euh d'être novateur et d'inspirer toute la chaîne de valeur, toute sa chaîne de valeur et tout son écosystème. Ouais, c'est ça. Puis euh, voilà, dans, dans, dans le Bicorp aussi, typiquement, il euh, y, y a cette notion de, de chaîne de valeur qui est, qui est, qui est, très, qui est très développée euh, et qui, en fait, qui est nécessaire quand on regarde les sujets, euh, les sujets environnementaux ou sociaux. Quoi. On peut pas, on peut pas réussir tout seul en fait dans, ce, dans ces sujets-là. Et pourquoi vous avez décidé de, de vous labelliser Bicorp parce que je pense que c'est le meilleur label qui existe aujourd'hui. Euh, il y a le côté en termes de, de renommée et puis d'internationalisation. Il est dans énormément de pays du monde déjà et déjà connu. Euh, c'est rare de trouver un pays où il n'y a pas déjà des entreprises qui sont labellisées Bicorp. Donc il y a ce côté mondial qui nous intéressait parce que notre activité, on voulait la mondialiser. Puis l'autre côté que j'aime beaucoup, moi, c'est le côté opérationnel. Quoi. Euh, je prends... Euh, ça... La semaine dernière, on discutait euh, voilà, bah, avec, euh, avec ma collègue qui est chef de projet euh, Bicorp là, sur, dans, dans, dans mon équipe, et euh, les équipes RH chez nous. Et les équipes RH disaient « Ah non, mais c'est bien, c'est des questions euh, qui nous challengent, euh, euh, dans le sens euh, « ça fait du bien », on remet un, un côté un peu audit, euh, audit slash challenge qui, qui est fait par ce questionnaire-là, qui va vraiment dans le détail, que je trouve hyper intéressante en, ter en termes de... Ouais, ça fait un peu un fil rouge quoi, pour, euh, pour son activité basique, quoi. Et ça, j'aime bien. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres labels qui peuvent rester très high-level et, et un peu déclaratifs. Quoi. Et, et selon toi, dans les prochaines années, quels vont être un petit peu vos principaux enjeux sur tous ces sujets De climat, de biodiversité, pour réussir à inspirer toute la filière Est-ce que tu vois des freins en particulier qui pourraient vous empêcher d'arriver à, à vos objectifs ouais, en 2030 Ouais, il y a, y, a, y, a y a un frein, en tout cas, je pense qu'il va se lever vite, mais aujourd'hui, c'est quand même un frein, c'est le côté de ne pas avoir de, de normes comptables sur les sujets environnementaux. Il y a, y a énormément, par exemple, sur les ACV de modélisation en parallèle qui existent, il y en a à peu près une quinzaine. Enfin, euh, les, les bases de données commencent à, se, commencent à se structurer toutes de la même manière. 
Il y a toujours des questions de granulométrie ou de mise à jour. Il y a certaines bases de données dans leur version 2022 qui ont des datas de 2017. Il y, a, il y a pas mal de choses comme ça où, euh, euh, si on va être sérieux, à un moment, il faut, faut, faut qu'il y ait des normalisations, enfin vraiment de la norme, comme on peut avoir en finance. Quoi. On n'imaginera pas une comptabilité qui n'a pas de norme. Il bah, faut que ça soit la même chose en, en entreprise. Et dans l'autre sens, je pense aussi qu'il faut qu'on commence à se poser la question... Euh, euh, une entreprise qui respecte pas ses engagements environnementaux, euh, est-ce que c'est pas comme une entreprise qui n'arrive pas à payer ses fournisseurs et il faut que la justice euh, ferme un risque quoi. Ça c'est des choses aussi. Euh, est-ce qu'une banqueroute environnementale ça peut exister Je pense que oui, mais euh, ce serait bien que ça existe vite. <rire> Merci à toutes et à tous d'avoir écouté CSR Voices. J'espère que cet épisode vous a plu et inspiré. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez toutes les informations sur le site CSR Connect.